0: Este es el podcast de Vida In online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hay muchas cosas en la vida que tú y yo necesitamos saber, pero de lo que estaremos hablando en esta serie es lo más importante que tú y yo necesitamos saber. Y mírame, si tú eres parte de vida in, tú necesitas saber acerca de esto. Y si tú hoy nos estás visitando por primera vez, o puede que tal vez hoy eh, estás viéndonos en nuestra transmisión en línea por primera vez, muy probablemente tú te criaste escuchando acerca de Jesús. Y puede que hasta terminaste yendo a alguna iglesia escuchando acerca de Jesús. Y mírame, es importante que entonces tú puedas, ya de adulto, saber acerca de Jesucristo. Y de lo que se trata esta serie, amigos, justamente es de Jesús. De Él es quien estaremos hablando. Así es que a mí me da muchísimo gusto saludarles a todos allá en nuestro campus en Ciudad de México y en nuestro campus en Saltillo. Y yo estoy hoy muy emocionado por el inicio de esta serie. Y mira, me estoy muy emocionado por el contexto en el que nosotros nos encontramos, ¿sabes? Este contexto latinoamericano, este contexto más específicamente hablando mexicano. ¿Y por qué te digo eso? Porque nuestro contexto de alguna manera nos coloca en una posición de religiosidad ¿Y a qué me refiero con esto? A que la gran mayoría de las personas terminamos yendo a alguna iglesia, ¿sabes? Y entonces vamos a esa iglesia y hacemos toda la liturgia de esa iglesia, nos levantamos, nos sentamos, nos volvemos a levantar, nos volvemos a sentar y, y, y cantamos, si acaso en esa iglesia se canta. Escuchamos un mensaje que de repente que puede que hayamos entendido o no, pero lo escuchamos y salimos y de alguna forma tenemos esa sensación de que, híjole, cumplí o, o, o nos sentimos mejor con nosotros mismos, ¿cierto? Pero necesitamos entender esto. La razón principal por la que tú y yo estamos en este lugar, la razón principal por la que estamos en una iglesia es por Jesucristo. Esa es la razón principal. Y por eso a mí me encanta el día de hoy que estemos iniciando esta serie. Y mírame, para nosotros acá en Vidaín es muy importante porque a nosotros nos gusta no que nos identifiquen como cristianos o como evangélicos o como protestantes o como católicos, no, sino nos encanta identificarnos como seguidores de Jesucristo. Así es que tú y yo nos identificamos de esa manera, así es que tú te debes el saber acerca de quién tú estás siguiendo, de a quién tú estás siguiendo. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, pues no se te hace interesante conocer acerca de esa persona de la que muchos hoy en día están siguiendo y que probablemente por conocer un poco más acerca de él, entonces te sientas no sé, interesado en conocer un poco más y un poco más y hasta de repente, ¿por qué no?, en también ser un seguidor de Jesús. Y por eso, amigos, me encanta la serie que estamos iniciando el día de hoy. Así que lo que vamos a hacer en esta serie es conocer acerca de Jesucristo y conocer a partir o a través del relato de una persona que estuvo muy cerca de él, que fue su amigo, que vivió con él, que fue su discípulo, de hecho, es el más famoso de los discípulos y te estoy hablando acerca de Pedro. Entonces, Pedro, que vivió y experimentó el estar con Jesús, nos dejó un relato acerca de esa experiencia. Ahora, fue un relato que él no escribió. Lo escribió un amigo suyo llamado Juan Marcos. Amigos, esta serie se trata de hablar de lo que mayormente hoy en día conocemos como el Evangelio de Marcos y lo que vamos a hacer el día de hoy es dar una introducción muy pero muy general acerca de Marcos y luego vamos a saltar a tres cosas disruptivas que Pedro vio muy temprano en su experiencia con Jesús y que fue algo que lo impactó tanto, que lo marcó tanto que él, mírame, quedaron clavadas en su, en su mente, en su corazón y él temprano en su relato, te digo, las escribe o bueno, se las dicta a Marcos para que, para que las escriba, porque justamente de eso se trata el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos se trata del relato que Pedro le da a Marcos de su experiencia con Jesús. Pedro era un hombre común, Pedro, Pedro era un pescador, Pedro es lo que, lo que nosotros llamaríamos acá en México, raza. Ese era Pedro, Pedro. Como la gran mayoría de las personas en ese tiempo no tenía mucha cultura, Pedro no sabía escribir como la gran mayoría de las personas en ese tiempo y por esa razón Marcos es quien escribe el relato de Pedro. Pedro pasó después de haber vivido esa experiencia con Jesús, pasó más de 30 años hablando acerca de eso, hablando acerca de este relato. Lo que sucedió fue que Pedro llegó el momento en que se encuentra preso en Roma, él ya... Intuye de que sus días están por terminar Y entonces siente la necesidad De que esa experiencia que él vivió con Jesús Y que ha hablado por más de 30 años Pueda quedar documentada Entonces él llega y se llama a Marcos Lo jala y le dice Marcos necesito que escribas Mi experiencia con Jesús Y de esa manera entonces Nace el Evangelio de Marcos ¿Sabes? Ahora mira bien En esto yo necesito decirte algo muy importante Sobre todo si tú eres una persona Que no crees en Jesús y tú estás el día de hoy con nosotros y yo estoy de verdad infinitamente agradecido contigo. Y si decidieras acompañarnos a lo largo de toda esta serie, yo estaría, híjole, muy, muy agradecido contigo si tú pudieras hacer eso. Y lo que te quiero pedir es esto. Si decides acompañarnos, cada vez que tú nos escuches hablar, yo te pido por favor que no, que no nos escuches hablar lo que está escrito en la Biblia. Porque Marcos no estaba escribiendo la Biblia cuando escribió esto. Marcos estaba escribiendo el relato de Pedro cuando él lo escribió. Así es que cuando tú nos escuches hablar, por favor, escúchanos hablar el relato que Pedro le dictó a Marcos y que Marcos escribió. Pienso que de esa manera te puede ayudar mucho a poder, ¿sabes? Eh, eh, poder conectar mejor la historia y a estar más eh, abierto a la posibilidad de conocer más y más a Jesús. ¿Está bien? Hay algo que Pedro... Habla de su experiencia con Jesús Y fue lo que Jesús una y otra vez dijo En cualquier lugar en donde él iba Él repetía y repetía siempre lo mismo Y Pedro nos los deja saber Y esto es lo que Jesús decía constantemente Él decía Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios Anunciaba El reino de Dios está cerca O sea Jesús había llegado y Jesús era el rey. Y si Jesús era el rey, entonces el reino de Dios había llegado. El reino de Dios se había establecido. Y dicho de una manera más personal, Dios está cerca de ti. Ahora, claro que Pedro cuando escuchó esto, amigos, por primera vez, Pedro no entendía lo que estaba escuchando. Pedro, Pedro escuchaba a Jesús hablar y el reino de Dios, pero ¿De qué se trata esto si nosotros lo que estamos es en medio del reino de, de Roma? Vivimos en medio del reino de Roma. Fue tiempo después que entonces Pedro, a partir de que siguió escuchando a Jesús y siguió escuchando a Jesús, entendió que este reino no era un reino como los reinos que él había conocido hasta ese momento. Era un reino diferente, era un reino que se trataba del corazón. Era un reino, amigos, de la conciencia. Un reino del corazón, un reino de la conciencia. No era un reino de palacios, de guardias, de leyes. No, no se trataba de ese tipo de reinos. Era un reino diferente. Un reino que iba a ser conformado por las enseñanzas de Jesús que venían para cambiarlo casi todo. Un reino en el que existían principalmente dos grandes prioridades. Dos prioridades que Pedro escuchó de labios de Jesús y que nos las deja saber cuáles eran esas prioridades en ese nuevo reino que Jesús estaba trayendo. Y eran estas, amar a Dios y amar a otras personas. Amigos, y esto era totalmente diferente. Esto era increíblemente nuevo y era increíblemente mejor también porque ya no se trataba de cumplir leyes, ya no se trataba de hacer sacrificios, ahora se trataba de amar a Dios y de amar a otras personas y esto representaba un cambio realmente grande para ese tiempo. Ya no se trataba de unos súbditos dando su vida por su rey, sino más bien era un rey dando su vida por por sus súbditos Amigos Este reino Vino para Impactar Totalmente La vida de Pablo Y totalmente La vida de las personas Que estaban En ese momento Y Pablo pa Pablo Perdón Pedro pero nos habla Acerca de esto Y nos habla Y no, no, nos habla Desde dif de diferentes lugares Y mírame Yo no sé Con qué versión Del cristianismo Tú te criaste Porque vaya Que hay muchísimas versiones O no sé Si te criaste Con una versión Del cristianismo Como tal Pero no sé Con qué versión Te criaste Pero Pedro en el, en el primer capítulo y en el primer versículo de su relato él como que comienza diciéndonos la conclusión comienza con el final de alguna manera pero él se precipita a decirnos de qué se trata esta llegada de Jesús y a mí me encanta que tú y yo podamos verlo desde ese lugar te digo no sé con qué versión del cristianismo tú te criaste pero checa lo que Pedro nos dice a través del relato de Marcos dice esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro comienza su historia diciendo, esto que les voy a decir, mis queridos amigos, es una buena noticia. De hecho, es la mejor noticia de todos. Y, y aquí yo te quiero decir algo. Si, si tu experiencia con el cristianismo, no ha sido una buena noticia, si tu experiencia con el cristianismo no ha sido la mejor noticia, allí en tu corazón, no, no lo que dices, tú sabes, de los labios para afuera, no, sino en lo profundo de tu corazón. Si no ha representado para ti una buena noticia, una, la mejor noticia, tu versión del cristianismo es diferente a la versión de Pedro. Y si Pedro estuviera aquí y te dijera a ti, por favor, escúchame, si tu versión del cristianismo no es y no ha sido una increíble noticia, por favor, escúchame, porque te voy a hablar no de lo que alguien me dijo, sino de lo que yo viví y yo experimenté al lado de Jesús. Y lo que yo viví y lo que yo experimenté fue la mejor noticia que yo pude conocer en toda mi vida. ¿Por qué Pedro decía que era una buena noticia? Porque la llegada de Jesús lo que representaba era esto. Dios se ha acercado. Y eso significa tú no estás lejos de Dios independientemente de lo que tú sientas de que lo sientas o no incluso independientemente de lo que tú hayas hecho del tamaño de lo de la falla o del pecado que tú creas que has cometido si acaso le llamas así pecado independientemente de eso Pedro te diría Tú no estás lejos. Y puede que tú digas, híjole, pero, pero, pero es que yo tengo muchísimas dudas. Es que yo, 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 yo la he regado, yo he pecado. Yo, yo al principio, hace mucho tiempo, conocí acerca de él y, y me alejé, pero te interrumpiría y te diría, yo también tuve dudas. Yo también pequé, yo también lo traicioné. Yo también me alejé. Amigos, por eso es tan increíble hablar acerca de esto. Así es que, en resumen general, acerca de Marcos, de eso se trata. El Evangelio de Marcos se trata de un gran mensaje. Dios, el reino de Dios, ha llegado. Y en medio de ese reino hay dos grandes prioridades, amar a Dios y amar a otros. Ahora yo quiero que veamos esas tres cosas disruptivas que Pedro advierte temprano en su experiencia con Jesús y por qué digo que son disruptivas y permíteme explicarte por qué. En ese tiempo, amigos, habían diferentes... Cosmovisiones O diferentes maneras De interpretar la vida En ese tiempo Y en ese lugar Había una cosmovisión pagana Una cosmovisión romana Una griega Una judía Y de repente Llega Jesús Y trae una nueva manera De interpretar la vida Que viene para cambiarlo Prácticamente todo Entonces Claro que, 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 que saca de onda A las personas En ese momento Y justamente Sabes En En, en, en la experiencia Que Pedro Tiene con Jesús Al principio De esa experiencia esa nueva manera que Jesús venía a, 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 a traer para interpretar la vida desde un nuevo lugar impactó muchísimo a Pedro. Te digo, lo impactó tanto que temprano lo escribe y lo, 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 bueno, no lo escribe, se lo, dice, se lo dice a Marcos para que lo escriba de inmediato. Y una de las primeras cosas que él ve fue en el capítulo 1, él habla acerca de esto, pero te la voy a mencionar antes de recorrer el, el, el texto y es lo siguiente. Jesús ignoraba ciertos protocolos religiosos Amigos, y el tema de los protocolos religiosos Era un gran asunto Porque los protocolos religiosos Eran códigos de comportamiento Eran códigos de conducta La gente se manejaba según los protocolos religiosos La gente manejaba sus relaciones Manejaba su tiempo, manejaba su dinero Según esos protocolos religiosos Por lo tanto, era un gran asunto Y Jesús, cuando llega a esta tierra Ignora esos protocolos ¿Por qué Jesús ignoró esos protocolos? Te digo, era un gran asunto que los ignorara Porque afectaba la manera en como la gente se comportaba Jesús ignora estos protocolos porque Jesús observó que estos protocolos religiosos se habían convertido en obstáculos para acercarse a Dios y por eso los ignoró y lo curioso o lo interesante de esto amigos es que cientos de años después que Jesús estuvo acá y cientos de años después la iglesia termina tomando protocolos eh, incluyéndolos en la dinámica de la iglesia y puede que tú escuchas esto y tú dices, sí, yo, yo sé de lo que estás hablando. Puede que tú estás hoy por primera vez y tú dices, sí, Roberto, por eso yo dejé de asistir o de ir a una iglesia. Porque empecé a ver ciertos protocolos que eran raros que eran extraños, que de alguna forma hacían que yo me sintiera manipulado o hacía que, que, no sé, pues se me hacía raro. Hasta me preguntaba, ¿será necesario esto? Y si Pedro te escuchara, te diría, a Jesús tampoco le gustaban esos protocolos, ¿sabes? Y es curioso, pero Pedro cuando ve esto, se impacta, se impacta y dice, ¿por qué Jesús ignora los protocolos? ¿Por qué Jesús ignora esto? Siendo que esto es la forma en como nosotros nos comportamos. En Primera de Pedro eh, perdón en, primera, en primer capítulo de Marcos en ese relato que Pedro está dándonos Pedro habla acerca de un leproso Pedro habla de que Jesús iba por todos lados dando ese mensaje ese mensaje iba por todos lados pero que en uno de esos recorridos se acerca un leproso hacia Jesús y le dice Jesús yo sé que tú puedes sanarme y si tú quisieras sanarme tú lo harías y lo que, lo que ese leproso estaba haciendo, que de hecho se colocó de rodillas frente a Jesús, fue pedirle que por favor lo sanara. ¿Sabes? El tema, el tema de ser leproso en ese tiempo era algo muy complicado, muy complicado. Porque cuando tú padecías de esa enfermedad, Eras excluido de todos tus círculos relacionales Eras excluido de tu familia Eras excluido de tus amigos Eras excluido de la ciudad inclusive Porque a muchos de ellos los colocaban en las afueras de la ciudad Y como parte del protocolo religioso Que un, que un leproso tenía que cumplir Era donde fuese caminando Tenía que ir gritando Soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo Imagínate eso Lo que vivía este hombre realmente era una desgracia Lo habían sacado de su familia De sus amigos, de su ciudad este hombre está destrozado, se acerca, le dice a Jesús, por favor, si tú quieres, tú podrías sanarme. Jesús, en el relato que Pedro nos deja saber, Pedro dice que él se indignó, que Jesús se enojó, pero no se enojó con el leproso, sino que se enojó con la situación, se enojó con la manera en como el mundo entero había tratado a ese leproso, se, 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 se enojó por la manera en que la comunidad había excluido a ese hombre. Y entonces Jesús decide responder a la petición, que ese hombre le estaba haciendo y esto fue lo que sucedió movido a compasión Jesús extendió la mano y tocó al hombre amigos esa imagen es una imagen que Pedro jamás pudo borrar de su mente fue una imagen que quedó clavada en su mente y en su corazón porque Pedro entendía muy bien lo que Jesús estaba haciendo al atreverse a tocar a ese leproso porque entendiendo los protocolos lo que representaba lo que Jesús estaba haciendo implicaba que estaba colocándose en una posición de ceremonialmente impuro y que venía para complicar todas las cosas que estaban haciendo en ese momento Pedro, Jesús y todos ellos entonces Pedro está viendo a Jesús y Pedro, Pedro, Pedro pudo haber pensado, Jesús, Jesús tú puedes decirle sánate y va a ser sano, no tienes que tocarlo. Sin embargo, Jesús en medio de esa situación, viendo a este hombre movido en compasión, decidió tocarlo y con ese toque amigos hay tantas cosas que se representan. Se representa la compasión de Dios, se representa el Dios del cielo acercándose a lo que todos los hombres llaman inmundo, representa a Jesús rompiendo con todos los protocolos amigos, yo, yo no dejo de, de imaginarme a Pedro pensando no lo toques, no lo toques, no lo toques, no lo toques, no lo toques y cuando ve la imagen en que Jesús extiende su mano y lo toca ¡guau! se saca de onda por completo, porque amigos habían grandes implicaciones con esto Tenía, te voy, quiero colocarte aquí este mapa, ellos estaban más o menos en este lugar y haber tocado a este leproso representaba que tenían que bajar desde Capernaum hasta Jerusalén para poder cumplir con ciertos protocolos religiosos de ese tiempo y entonces es ponerse a volver a estar En un estado de purificación O sea, era algo complicado Y Pedro decía Vamos a tener que detener Lo que estamos haciendo Y tener que bajar hasta Jerusalén Que implicaba un viaje de días De casi una semana Y llegar al templo Jesús, no lo hagas Sin embargo, Jesús Eligió responder a la necesidad De ese hombre E ignorar los, los protocolos religiosos ignorar lo que era políticamente correcto. Jesús responde ante la necesidad de ese leproso. Amigos, y eso es fascinante. ¿Y saben qué es interesante en este relato? Que Jesús le dice a este hombre, le dice al leproso, por favor no le digas nada a nadie, cosa que el leproso no hizo porque salió diciéndole a todo el mundo. Pero Jesús le dice al leproso, Jesús le dice, ve hasta Jerusalén, ve al templo Preséntate ante el sacerdote Lleva la ofrenda que debes llevar Porque el protocolo decía El protocolo decía Que el leproso tenía que presentarse Ante un sacerdote Para que ese sacerdote Pudiese inspeccionar su cuerpo Y validar que efectivamente estaba sano Y entonces llevarle una ofrenda En señal de agradecimiento a Dios Por haberle sanado Y en algunos casos inclusive Se emitía un certificado de salud Para que ese leproso Pudiese llegar a su comunidad Y entonces la comunidad le diera acceso De nuevo a la vida normal, pública entonces Jesús le dice al leproso, quiero que vayas y cumplas con eso. Ahora, en el mismo libro en donde está escrito ese protocolo, que es el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, en ese mismo libro también habla del protocolo que tendría que cumplir la persona que estuvo en contacto con esa persona inmunda. Entonces es como que Jesús diciéndole a este hombre, ve y cumple el protocolo, yo no lo voy a cumplir. Y puede que, tú, puede que tú digas, pero ¿por qué? Y sabes, yo me, yo me pregunto, ¿por qué, ¿por qué Jesús le dice a este hombre, cúmplelo, y él no? Sabes, eran tiempos de transición, amigos, y cuando tú ves los evangelios, lo que consigues es esto, en la experiencia de Jesús, un respeto por la tradición, pero una necesidad de transformación. Un respeto por lo viejo, pero una necesidad de que ese reino nuevo llegara y se estableciera. Y por eso Jesús hace esto. Jesús ignoró protocolos religiosos. Y como ese, hubo muchos más que Jesús ignoró. Y sabes, cuando Él ignora estos protocolos, viene implícito algo. Y lo que viene implícito es lo siguiente. Acercarse a Dios no es complicado. Acercarse a Dios es sencillo, es fácil, es directo, es personal. Y tú te puedes acercar a Él, no importa en qué tan inmunda condición tú te encuentres. Wow, Amigos, eso es algo espectacular. Sigamos viendo algunas cosas en, en, en que, que Pedro nos deja saber eh, que, que vivió con Jesús. ¿Sabes? Pedro sigue hablando de, de, de esa experiencia que Jesús tiene yendo de lugares en lugares, hablando y hablando y básicamente recordemos lo que Jesús enseñaba en ese tiempo. Él lo que decía era esto. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas ¿Sabes? Jesús lo que estaba diciendo era se ha cumplido el tiempo O sea, lo que ustedes tanto habían esperado y tanto habían escuchado de sus ancestros, de sus antepasados Ya sucedió, el reino de Dios se ha acercado Y con esta palabra de arrepiéntanse amigos, no se refiere a arrepiéntanse pecadores, pervertidos, no Significa más bien una invitación a abrazar eso nuevo que Jesús estaba trayendo Una invitación a abrazar y a vivir de una manera nueva, de una manera diferente Y en uno de esos lugares en los que Jesús estaba eh, llevando ese mensaje Había un, un grupo de personas, de hecho se, 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 se generó una gran multitud Gente se acercó, estaba en una casa, las puertas estaban totalmente abarrotadas de gente, no había manera de entrar a la casa y hubo un grupo de hombres, cuatro hombres, probablemente tú conoces esta historia, cuatro hombres que andaban con un amigo suyo que era paralítico y que querían acercarse con el propósito de que Jesús pudiese sanarle. Pero al ver que la puerta estaba topada de gente, entonces decidieron subir, de, de, no sé cómo hicieron, se montaron en el techo de la casa y abrieron un hueco en el techo de esa casa. En ese tiempo los techos no eran eh, de estructura sólida, sino más bien era de paja, de palmas, en fin. Y ellos abren ese hueco y por ese hueco colocan o hacen pasar el paralítico. Mírame, cuando yo siempre veo ese relato, hay muchos eh, pensamientos, preguntas que se vienen a mi mente. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué habría dicho el dueño de esa casa? O sea... ¿qué onda estos vatos? ¿Me están, me están abriendo el techo de la casa yo, eso es lo que yo pienso está bien pero Pedro no nos dio más detalles así que no sabemos qué diría el dueño de la casa el punto es que el paralítico lo colocan y lo colocan allí justo en la sala enfrente de Jesús y lo que Pedro nos deja saber por lo que Marcos escribe es lo siguiente al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico hijo tus pecados quedan perdonados y amigos, eso fue algo muy complicado, porque por una parte tenemos a ese paralítico que escucha a Jesús decirle esto y pues le dice, bueno, Jesús, que, o no le dice, pero me imagino que pensó esto de que Jesús, o sea, qué padre que, que me digas que mis pecados son perdonados, pero probablemente miró a los amigos y le dijo, pero nosotros no vinimos aquí para esto, ¿no? O sea, yo quiero caminar, es lo que el paralítico pensó. Y por otra parte, tenemos a un grupo de personas que están escuchando a Jesús decir eso, decir tus pecados quedan perdonados. Amigos, y ante esa declaración, ellos quedaron totalmente sacados de onda. No podían eh, entender lo que estaba diciendo. ¿A, ¿A qué te refiere Jesús cuando dices tus pecados te son perdonados? ¿Acaso te estás colocando en un lugar o en una posición de Dios? Porque es Dios quien puede perdonar los pecados. ¿Por qué ¿Te atreves a decir eso? ¿Por qué te atreves a decir con, lo que, con, con eso que tú expresas, te atreves a invalidar de alguna manera nuestra experiencia de años, de cientos de años, en donde un sacerdote debe estar presente para que pueda haber perdón de pecados? ¿Por qué Jesús estás diciendo eso? Eso que estás diciendo está muy mal. Y sabemos que la gente estaba pensando de esta manera porque Pedro nos los deja saber. Y aquí está como Marcos lo escribió. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, mira bien, pensaban, no decían, pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, ellos no lo estaban expresando con sus labios, sino que lo estaban pensando. Sin embargo, Jesús que estaba allí sabía lo que ellos estaban pensando y sabemos que sabía porque esto fue lo que hizo Jesús. Se volteó y les dijo lo siguiente, ¿por qué razonan así? ¿Por qué piensan de esa manera? Y yo me imagino a esos maestros de la ley asombrados porque, híjole, ¿cómo supo lo que estábamos pensando? Y Pedro ahí al lado, ¿verdad? Este, de alguna forma tomando nota, a ver, saca demonios, eh, sana leprosos, lee la mente, tengo que cuidar lo que yo esté pensando cuando esté cerca de él, no, no sé. Pero el punto es que, amigos, había una tensión increíble en ese momento y mira lo que Jesús les dice, increíble. Les dice, ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Y amigos, esto no es una pregunta capciosa, es una pregunta fácil realmente, porque tú y yo podemos inclusive responder esa pregunta con, con facilidad. ¿Qué es más fácil? Pues decirle que sus pecados le son perdonados, porque eso es intangible. Pero decirle que se levante de esa camilla y que camine, eso sí estaba complicado. Ahora, permítanme decirles a ustedes algo que es sumamente importante para lo que estamos diciendo. Por favor, mírame, en ese tiempo había una suposición. Había una suposición que la enfermedad era el resultado del pecado. Entonces, cuando alguien estaba enfermo durante mucho tiempo era una persona que había pecado o alguien muy cerca de esa persona había cometido un gran pecado. Cuando alguien nacía con algún tipo de impedimento o padecimiento, era ciego, sordo, algún tipo de enfermedad, entonces en ese tiempo la cultura creía que él había pecado o que alguien muy cercano a él había pecado. Jesús no estaba de acuerdo con eso y en diferentes oportunidades él lo dejó saber. Pero en esta oportunidad Jesús va a usar una creencia que ellos tenían para demostrar algo que era mucho más grande. Y mira lo que les dice. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Amigos, ¿cómo alguien, cómo, de qué manera? Alguien puede sustentar este tipo de afirmación. Revirtiendo lo que ellos consideraban que era consecuencia del pecado. Entonces Jesús mira al paralítico y le dice esto. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Jamás habíamos visto cosa igual. Para Pedro, amigos, esta fue una imagen, otra de las imágenes que quedaron clavadas en su mente. Jamás habíamos visto algo igual. Y lo que sucedió en, este, en esta ocasión, básicamente fue esto, amigos. Fue Jesús diciéndoles, amigos, les voy a demostrar que yo, puedo perdonar pecados al sanar a este hombre que ustedes creen que está enfermo por consecuencia de su pecado es increíble o sea y, y en términos prácticos ¿sabes por qué esto es tan increíble? yo no sé si tú te has hecho esta pregunta pero muchos se han hecho esta pregunta y tal vez tú también tú te has preguntado Dios ¿será que tú puedes perdonarme? tú te has preguntado ¿será Dios que, que tú quieres perdonarme? Y si Pedro te escuchara, él te contestaría de inmediato, sí, él no tan solo puede perdonarte, él quiere perdonarte. Y aún, aunque tú digas, pero lo que hice fue algo muy malo, todavía él puede perdonarme, Pedro te insistiría, no tan solo puede, él quiere perdonarte. Estas son buenas noticias, amigos, desde cualquier ángulo en que las veamos. Así es que esa segunda cosa disruptiva que Pedro advirtió en, la experiencia, en su experiencia con Jesús fue esta. Él afirmó que tenía autoridad para perdonar pecados. Y la tercera cosa que Pedro ve es la siguiente. Jesús se sentía incómodamente cómodo con pecadores no arrepentidos. Después de ese momento del de la escena con el paralítico, del momento con el paralítico, Jesús seguía yendo a diferentes lugares, hablando y dando ese mensaje de que el reino de Dios había llegado. Y en medio de ese recorrido, él vio a alguien. Y Pedro nos los deja saber. Y esto fue lo que pasó, o esto fue a quien, este fue a quien vio. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Ahora, ¿cómo sabía Pedro que el papá de Leví era Alfeo porque, porque eran parte de la misma comunidad Porque se conocían, ¿sabes? Y entonces él sabía que este Leví Porque había muchos Leví Ese nombre era muy, muy, muy muy eh, eh, usado Muy común en ese tiempo Este Leví era el hijo de Alfeo Y Pedro lo conocía muy bien Ahora, amigos Era un cobrador de impuestos Y, y nosotros hemos hablado en diversas ocasiones acerca de esto, pero amigos, el tema de ser un cobrador de impuestos era una cosa muy complicada en ese tiempo, era algo realmente detestable, porque cobrar impuestos era asociado con traición, era asociado con avaricia, con corrupción, con ser un ladrón, porque no era algo en el que tú de repente te escogieron para ser un cobrador de impuestos, no, era algo que tú pagabas para poder tener el derecho de cobrar los impuestos. Romanos, ese era el asunto y el tema era que Roma tenía este tipo de impuestos y esto era lo que entonces ese cobrador cobraba, pero le metían una gran, un gran porcentaje adicional para poder ellos obtener ganancia, pero la, la ganancia que obtenían la tenían a cuesta de la extorsión que le hacían al pueblo, así es que estos hombres eran conocidos como vendepatria, eran conocidos como traicioneros, como ladrones, gente que venían a exprimir la necesidad del pueblo, los odiaban. A los cobradores de impuestos, amigos, los odiaban, los detestaban y específicamente a Leví, lo odiaban, ¿por qué? Porque él estaba al servicio del gobernador Herodes Antipas y Herodes Antipas, hacía poco tiempo, había mandado a decapitar a Juan el Bautista, quien era una especie de héroe en esa comunidad. Y entonces la gente detestaba a Herodes Antipas y detestaba todo lo que implicaba el servicio o la gente que estaba a su servicio. La gente detestaba a Leví, amigos. Detestaban a Mateo, que es la misma persona, Leví y Mateo. Imagínate esto, la gente mala, los pecadores malos, malos, porque yo, yo no sé si existen categorías, está bien, y hay unos pecadores que no son tan malos, tal vez tú y yo somos pecadores medio buenos, no sé cómo decirlo, pero el punto es que esos pecadores malos, malos, pero bien malos, no querían estar con Leví. Imagínate, imagínate las dimensiones de esto. Y allí está Jesús y Pedro ve cómo Jesús empieza a acercarse a Leví y a acercarse y de repente Pedro escucha que Jesús se acerca con Leví y le dice lo siguiente Sígueme. Amigos, para Pedro fue algo que él no podía creer lo que estaba escuchando. Cuando Pedro Escucha esto, Él dice, no no puede ser. Jesús, a Él no, a Él no lo invites. O sea, ha invitado a otros, te he visto hacer otras cosas, pero a Él no lo invites. O sea, tú no sabes quién es Él. Tú no sabes la, la, la forma en cómo Él ha extorsionado, nos ha extorsionado. Jesús, a Él no. O, o al menos, Jesús, al menos, si acaso lo quieres invitar, si, quieres, si acaso lo quieres invitar a ser parte de los que te seguimos, al menos dile que se arrepienta, que reconozca lo que Él hizo, lo malo que Él se comportó. Sin embargo, notemos que en ese texto y en este relato, Jesús no le dice a Mateo o a Leví, arrepiéntete y sígueme, sino que le dice, sígueme, aun cuando no se había arrepentido. Amigos, y con todo el rechazo toda la repulsión que pudo sentir Pedro por Leví, Jesús se acercó hacia este pecador de pecadores y le dijo, quiero que me sigas. Quiero que seas parte de la gente que está cerca de mí. Quiero que formes equipo conmigo. Eso es lo que quiero. Amigos, en ese momento, para Pedro quedó claro algo. Ese nuevo reino que Jesús había venido a establecer era un reino para todos, incluso para los más pecadores. ¡Guau! ¡Wow! Amigos, esto es increíble y yo lo que quiero hacer ahorita es rápidamente mostrarle esas tres cosas disruptivas que Pedro nos deja saber a través de la Escritura de Marcos. Jesús ignoraba ciertos protocolos religiosos. Él afirmó que tenía la autoridad para perdonar pecados. Jesús se sentía incómodamente cómodo con pecadores no arrepentidos. Amigos, y lo importante de estas tres cosas es lo que representan. Y representan obstáculos que Jesús había venido a remover para que la gente pudiese acercarse a Dios de una manera más fácil, más directa. Lo que significa es que el reino de Dios había llegado. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, amigos, es este. Tú no estás lejos de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.